1: É patrimônio nacional a nossa convidada de honra de hoje. Está celebrando 45 anos de carreira e agora em novembro 70 de vida. Faz um bem ouvir a voz dela. Parece que tem poderes curativos. E tem mesmo. É voz que abraça, acalenta esquenta, seja no ritmo que for. Agora ela está mais magra, depois que o coração deu sustos, deixou 25 quilos para trás. Mas a voz não emagrece, não perde lastro nem fartura. A voz dela é nossa, é única, é tanta, é generosa, é Alcione. Fico imaginando a menina Alcione lá em São Luís. O que, que fez primeiro? Brincou ou cantou? Ou brincou de cantar? Eu brinquei e brinquei
2: de cantar. Eu sempre gostei muito de brincar com minhas irmãs, com meus irmãos. A gente brincava muito. E cantava. Eu tenho um irmão que me chamava, gente, com vocês, a melhor cantora do mundo no cabo, no cabo de vassoura. E lá vinha eu. Isso cantava. com que idade? Menininha? Oito anos, Oito sete. Anos. E aprendeu sozinha? A cantar? É. Aprendi a cantar no banheiro, no quintal lá de casa, os vizinhos batiam o pau. O... Era assim. Ouvindo? E ouvindo Angela Maria, Dalva de Oliveira, Elisete Cardoso, Nubia Lafayette. Essas mulheres cantaram a paixão desse país.
1: Mas tudo bem, você é o samba, é o romantismo, mas quando foi que você ouviu Ella Fitzgerald pela primeira vez? <risos> e quando você ouviu, o que, que aconteceu? Porque Olha, você é uma cantora de jazz também. Eu
2: gosto de jazz. A primeira vez tem um amigo no Maranhão, e até de Palmata, o nome dele é Antenor Bogeia, a gente chamava ele de Toyo Aí ele foi lá em casa e pedir para meu pai se ele podia me levar na casa dele, que era ruim de sair de casa sem meu pai, para escutar umas cantoras que ele tinha. Meu pai, como ele era filho de uma família conhecida, meu pai falou, pode levar. Sargentão deixou. Deixou. Aí eu fui foi quando eu vi, ela fit gente, eu digo, não pode ser que alguém cante desse jeito. Como que uma pessoa pode ter uma voz dessa e fazer o que fazia? eu, digo, eu vou ter que cantar um dia assim. <risos> E fiquei fã dela, Cheryl Mahara Jackson. E aí fui procurando conhecer essas mulheres também,
1: que era outro som que eu não conhecia, né? Eu tô tentando me concentrar aqui, mas as suas unhas me hipnotizam. Peraí, deixa eu ver isso aqui. que mas, assim, Olha só. pera tem uma, uma, uma câmera que possa se aproximar deste fascínio? Não. É Swarovski. Cristais? Swarovski. Swarovski. Você fez especialmente pra quem? Pedro Bial. Ah! Desculpa aí, hein?
2: Desculpa aí, moçada. Cara, É que a pessoa eu, eu que faz minhas esse... unhas, a Rosemary Guimarães, ela agora descobriu uma tal de maquiagem de unha. Não sei se vocês mulheres já sabem. Ah,
1: não é esmalte que Não, é maquiagem, maquiagem de unha esse aqui. é um. Qual é a técnica? É um
2: pozinho é? que ela passa e fica fazendo assim isso fica brilhando. Mas vem
1: cá, isso é a sua unha mesmo? Ou é não, um... não, é não, a de, não. É
2: de silicone.
1: Põe por cima da unha de verdade. Por cima da
2: minha unha de verdade, ela montou, colocou uma unha e passou o gel de silicone... E tal, aí tem que lixar, tem que encerrar pra ficar. Desse Demora jeito. pra ficar assim. Ah, né? duas
1: horas pra fazer pois. essa mão. Mas aí você pode ficar um tempo. Ah, eu fico uns dez dias com essa unha bonita assim. Eu adoro isso. Porque honra, hein? Essa eu vou espalhar. <risos> Fez pra mim essa unha. Escuta a história, gente.
2: Mas sabe de uma coisa, Zé Agora eu vou te dizer uma coisa que eu vou lhe entrevistar. Por favor. Você sabe que. <risos> Eu tinha vontade de vir aqui com, no seu programa conversar contigo? Ah, senhor, essa vontade era correspondida. Eu tinha vontade. Eu assistia todas as suas entrevistas com o Zeca, com Lázaro Ramos, com o padre Fábio, meu amigo, o padre Fábio, eu adorei senhora. aquela entrevista. É, e aí eu digo, um dia desse eu vou lá conversar com ele, porque eu gosto muito de ti. Acho que você é um cara que tinha que ter um programa assim, só teu, para chamar a gente, para conversar você. É um cara que sabe ter uma cultura geral... E eu disse, meu Deus do céu, quando apareceu esse teu programa, eu digo, é ele.
1: Eu tenho que ir lá. É, mas, é, mas agora eu vou ficar sem graça. Eu, eu, por quê? Eu, eu não, não sei, eu não aprendi a ouvir elogio. <risos>
2: <risos>
1: nem crítica. Também <risos> <risos> não gosto de ouvir. <risos> mas o padre, por que, que você gosta especialmente dele? É um assunto que te mobiliza? Fé, ah. religião?
2: Não, não é por causa de fé na religião até porque. É pela eu, pessoa dele. Eu mesmo. sou também cardecista. Eu sou espiritualista, porque também eu sou da Umbanda, do Candomblé, e nunca deixei a igreja católica, porque eu fui criado na região católica. Adoro o nosso Papa Bergoglio, achei ele um, um sacerdote. E gosto muito do Padre Fábio, da maneira como ele encara a vida. E, e nós nos conhecemos assim. Quem me apresentou o Padre Fábio foi na festa do Sírio, a Fá de Belém. Uhum, uhum. E eu fiquei gostando dele. Depois ele foi no meu aniversário lá na Mangueira, com Betânia e Fafá. Aí ficamos amigos e eu apresentei. E, alguns amigos meus transformistas para ele, ele tirou retrato com eles, ele foi super, super gentil, que essa pessoa inclusive faleceu, fez a passar esse ano, foi Luana Muniz, e ele ficou amigo de Luana, conheceu o trabalho social de Luana, ele nunca imaginava que Luana fosse assim, de lá para cá ficamos amigos.
1: Que legal essa posição dele de uma religiosidade aberta, porque aberta. em geral as religiões se fundamentam em proibições, em interdições. Ah, não tô... pode isso, não pode aquilo. Eu estou fora. O é, Fábio pode abre, a abre, as, abre os braços, né? Vem. Mas me falaram que você tem poderes mediúnicos. Eu? É. Não. Ah. Tá. Eu
2: tenho. Eu ah. sou médium como qualquer médium, mas não tenho poder nenhum. O homem poderoso é aquele não.
1: lá. Tá, então, então eu falei errado. Poderes mediúnicos, Não, você, tem, você é médium. Sou médium. Como se manifesta a sua mediunidade?
2: Ah, bom. É assim, melhor. <risos> é o seguinte, eu aprendi a dar passes lá no centro, onde eu frequento, que é... Às vezes eu trabalho com o doutor Fritz, com outro médico que recebe doutor Fritz. Às vezes, lá na, na Gardênia Azul, com o Flávio Cunha, que recebe também o doutor Herman Coutinho estamos Trabalho. falando
1: de que Rio de Janeiro não onde é Rio aqui? de Janeiro Rio é aqui Janeiro. na
2: Gardenia na Gardenia Azul
1: uhum.
2: e, e eu era assim, do grupo de Augusto Oeste.
1: César Vanucci Augusto César era Espiritismo Sim, que era um militante do
2: Espiritismo e isso, eu aprendi é. entrando no Espiritismo com ele que me levou para o Espiritismo e aí esse grupo pertencia ao Augusto e foi aí que eu fui aprendendo porque esse negócio de ser médium você não sabe às vezes eu blefava com a minha intuição e foi aí que eu aprendi que às vezes não era não era intuição era realmente a unidade falando aqui no ouvido,
1: né? Tanto que eu. blefava fui... com a sua intuição? O que, que quer dizer Porque isso? quando você vinha uma. Sempre co... teve uma intuição muito forte. É, forte,
2: mas eu blefava e dizia: ah, não, não é nada. Não é possível, não é isso. Aí foi quando eu aprendi que às vezes é aquilo. Você falando para você mesmo, eu aprendi. Aí foi quando uma vez. Eu vou te dizer como eu descobri: eu fui. Eu ia fazer o um show no Paraná, no Paraná, em Santa Catarina, e a minha irmã queria muito me levar para fazer esse show e eu não queria ir. Aí. Aquela coisa, não posso ir, eu não devo ir, começa a perturbar, perturbar o médium. Aí eu, eu não sabia ainda que eu era médium. Falei para minha irmã, eu não quero ir fazer esse show, não.
1: Isso como? faltava quanto tempo para o show?
2: Isso já estava, fazer uma semana para o show. Tá. Ela disse, mas como? Como que a gente não vai fazer o show? Porque eu não, eu não gostei desse rapaz que está contratando a gente. A gente vai levar um cano dele. Eu não, eu não conheço ele, mas eu, pelo papo que ele levou contigo, eu não vou gostar de ir. Mas assim você vai me desmoralizar. Eu liguei para o próprio cara e disse, eu não quero ir no show e tal, não vai mais ter o show. Minha irmã irmão chegou e disse, você não pode fazer isso comigo. Eu sou só produtora ou não sou? Você tem que escolher, porque você não pode ligar para a pessoa e dizer que não vai fazer o show. Eu digo, eu nunca fiz isso, mas estou te falando. Já que você quer que eu vá fazer o show, te prepara para vender esse cadete teu para me pagar. Ela achou que estava brincando. Vamos fazer o show. O cara não pagou a gente, ela vendeu o cadete e me pagou. De lá pra cá, ela disse, eu não vou mais duvidar quando tu disser.
1: Eu soube que você teve a sua voz ameaçada por problemas e foi salva, sim. Eu fui
2: salva na, na, na espiritualidade por um, um médico médium chamado Dr. Edson Queiroz, que recebeu o Dr. Fritz, que trabalhava em Pernambuco. Foi Augusto César Vanucci que me apresentou a ele. Eu precisava escrever para que as pessoas me entendessem. E aí o médico disse que eu ia perder minha voz, só tinha mais um ano para cantar. Aí eu fiquei, eu fiquei, gente, eu fiquei tão triste, tão triste. Aí Augusto disse, você vai hoje na uma palestra comigo. Aí eu fui assistir o doutor Fritz. Eu chorei tanto quando eu vi aquilo. Eu digo, eu não posso acreditar no que estou vendo. Nesse dia Chico Anísio também foi operado lá. Aí ele marcou comigo em Recife. Eu fui em Recife e ele marcou comigo, doutor Edson, às 9 horas da noite, lá na fundação dele. Eu fiquei de nove a uma da manhã esperando. Ele, ele me operou e disse, será que esse espírito não vai fazer nada comigo hoje, não? De repente, ele falou, irmão, venha cá. Você acredita em Deus? Eu digo, acredito. Ele enfiou uma agulha aqui e essa agulha saiu assim, torta. Ele disse, agora você não fala mais. Escreveu em alemão a minha receita. Uma pergunta, doeu? Não doeu nada. Ele enfiou a agulha aqui, eu só tossi que vontade de tossir. Ele falou, você não fala mais durante três dias, não deixa o ar daqui de fora entrar aí. Você escreve para alguém fazendo as coisas para você. Eu fiquei sem falar três dias, depois que eu falei, ganhei mais 18 discos de ouro. E até hoje estou bem. Graças a Deus. Que é doutor Fritz.
1: Oh, senhor, eu sou super cético, mas eu não sou teimoso. Você está me contando isso, eu tiro o meu chapéu, acho Pode incrível. tirar o chapéu, meu é, colega, vou falar existe mais coisa entre o céu que e a O que eu vou terra. falar diante de um testemunho desse? Não vou falar nada. Porque eu
2: também não, eu não sou uma pessoa que quero convencer as pessoas. Não, gente. e está tá tá aí. Conto, eu você... dou a
1: graça de estar tá ouvindo a sua voz, é você cantando Olha, maravilhosamente bem. Eu agradeço é a Deus. Interessa. E o... abaixo
2: dele, doutor Fritz.
1: E vamos, agora, pra gente encerrar esse capítulo Saúde, eu quero falar de dezembro do ano passado, que você nos deu um baita susto. O que, que esse coração aprontou aí? Rapaz, eu tava fazendo um show lá no Sesc Itaquera, de
2: repente, eu comecei a me sentir tonta, aí eu disse pra minha irmã, eu não posso mais cantar. E olha que eu sou uma mulher que não sou mulher de desmaiar, que eu sempre disse, o dia que eu desmaiar é pra morrer. O dia que eu caí é pra morrer. A minha irmã botou uma cadeira e disse, olha, o Sione não pode mais cantar me levaram imediatamente para aquele, aquele hospital, Sino-Libanês... Sim, ué, foi hoje é. também, cuidaram do é. meu. É. é, doutor Calil. Aí eu cheguei, já fiquei com medo, eu não gosto de hospital, gente do céu. Foi quando eles fizeram um bando de exame, vem doutor Calil e disse, essa moça precisa fazer um cateterismo. Eu digo, O quê? Eu quero ir embora para minha casa. Falei para mim, eu quero ir embora para minha casa. Eu não vou fazer cateterismo nenhum.
1: Segura essa, sem querer fazer cateterismo. Não
2: quero, não quero. Eu conheço meu organismo, não vou fazer isso. Aí ele falou, tá bom, então temos aqui uma cantora médica. E aí, agora você vive só até o Natal. Eu digo, o quê? Baixei a bola. Tive que fazer o cateterismo. E aí, criei vergonha na minha cara, por causa disso, cateterismo. Eu fiz uma dieta.
1: Botou dois estentes. Dois estentes.
2: E aí fui. E essa dieta.
1: De dieta 25 quilos, você fechou a boca ou o que mais?
2: Eu só fechei a boca, porque não podia. Muitas coisas não podia mais comer. Tocinho, aquelas coisas que eu gosto de cair no bombeio com gente. Eu sou boa de garfo. Parei com tudo. Agora, uma coisa eu disse pra ele: eu não posso mais comer arroz integral. Eu odeio arroz integral, o senhor tem que dar um jeito. Aí ele então vai comer um arrozinha só um pouquinho, mas. Odeio arroz integral. Qual a presença do Maranhão na sua vida hoje? Sempre. Ainda tem? Muita. É? Na minha casa, por exemplo, tem um quadrinho assim, uma tabuleta escrita, embaixada do Maranhão. <risos> tem Mas... rede armada. Sempre tem um arroz, sempre tem um um camarão seco lá em casa. Não falta pimenta, não falta um um Isso pode? Político. Isso
1: pode. Não, muitas
2: seco. coisas ele ah. não pode. É, mas é que a minha família também gosta de comer essas ah, coisas. É ah, De pra vez em quando eu como
1: uma farinhazinha. É um pouquinho, sem excesso. sem excesso. Sem excesso. Porque é o seguinte, no ano que vem vai ser lançado o, o documentário, o filme sobre a vida da Alcione. Nem eu ainda não tinha assistido esse pedaço do, do meu documentário. É muito legal. Você é um privilegiado. De, não, todos nós. E é. eu só quero fazer uma inversão ali, você, você. Eu só quero ser feliz porque eu vim com essa missão de cantar. Você veio com essa missão de cantar para fazer a gente feliz. Oi, é. Graças a Deus. Essa que é a verdade. Graças a Deus. Vem cá. E quantas irmãs e quantos irmãos a todos são Olha, nós três somos... times de
2: futebol, mais ou nós menos? Somos... Né? É por aí. É. Nós somos... Nove irmãos, já morreram dois irmãos meus, mas a gente tem mais oito irmãos que meu pai teve filho com outras senhoras. Mas a gente, é, é. mas nós vivemos juntos Todas lá em cri... casa. E todos foram criados pela sua mãe. A minha mãe, teve uns que minha mãe amamentou e minha mãe sabia de todos. Meu pai sempre teve o maior respeito com a minha mãe, até porque nós exigíamos esse respeito dele. E esses irmãos, quando eu chego no Maranhão, todo mundo se encontra como você viu. Lá e na casa e essa irmã.
1: turma trabalha com você também, essas suas irmãs?
2: É, quem trabalha comigo mais é, é Maria Helena e Solange, que é minha produtora. Hum. Ivone não, Ivone está chegando segunda-feira com carregamento de camarão, peixe-pedra, pescada, Ele
1: é assim, traz Mas, você, tem, mas você mesmo ir para o Maranhão tem ido pouco?
2: Eu tenho ido para o Maranhão, mas depois que eu voltei o estande, eu fiquei sem poder viajar, esse espaço de quatro, quatro horas, três horas que dá para ir para o Maranhão, e eu, eu tive que fazer repouso. Agora que eu estou podendo sair de casa. Mas eu estive no Maranhão depois disso.
1: Mas você é a cantora, a mulher das viagens internacionais. É verdade. É Agora faz? eu estive no Festival de Montreux. Pois é. Canta... Você está vindo de lá, né? Estou vindo de lá. Você já falou que as viagens internacionais mudaram a sua vida, a sua mudaram. cabeça. Fizeram você... Mudaram muito. Eu gostei muito de tudo que eu fiz. Hoje eu já tenho mais
2: preguiça. É, né? Não aguento ficar dez dias fora do Brasil. Tenho comer meu feijão com arroz. Eu tenho preguiça de ficar não. fora do Brasil agora. Eu fiquei dois anos na Itália já,
1: mas agora eu não fico mais. Vem cá, o Maranhão fala que o, o que se diz da língua portuguesa falada no Maranhão, é que é mais, das mais bonitas, é que é a prosódia mais correta. Assim. É verdade. E grandes poetas, Ferreira Goulart, é. seu amigo Sarney, a Com certeza. Você ainda fala com o Sarney de vez em quando? Muito. Mantém essa amizade?
2: Mantém, eu gosto muito dele. Esse negócio de amizade lá no Maranhão tem uma coisa que... A Sarney um, foi um cara que... Muito amigo de meu pai, porque ele sabe todas as toadas de boi do Maranhão e meu pai também. Eles se juntavam para cantar, toada de boi. E quando a minha mãe faleceu, eu cheguei no cemitério, era uma dor profunda para todos nós. De repente, eu vi Zé Sarney, chegou de Brasília, ele, Dona Marli, Rosana, Zequim, Fernando. Veio para o inteiro. Ele veio só para segurar. Minha mãe era uma lavadeira. Ele segurou no caixão da minha mãe. Foi ele que baixou a sepultura. Eu não posso esquecer uma coisa dessa. Nunca mais. É, esse tipo de coisa... Não dá para você esquecer. É.
1: E esse Brasil com essa política do jeito que está? Ah, um cor, escândalo meu. atrás do outro, corrupção, meu furacão. Como é que lá uma
2: lá. pessoa pode dizer que economizou 51 milhões? Eu estou cantando até hoje e não consegui economizar isso tudo. Rapaz, mas eu vou te dizer uma coisa. Nosso Brasil precisa tomar jeito. Eu já não aguento mais nem ver essas notícias, sabe? Porque você fica tão desanimado. Ainda bem que vai ter eleições e a gente vai poder escolher algum, alguém de bem para votar, para que possa levar esse país para frente. Porque todo dia... Mas é uma roubalheira tão grande que eu que Como é que pode uma pessoa dormir com as filas nos hospitais, pessoas morrendo na fila do hospital, com o cara sem receber o dinheiro do salário dele, o pai de família?
1: Não, eu, não, eu não consigo é. como é que pode. E nisso, com, com tudo isso acontecendo, a música brasileira que você personifica continua...
2: Continua aí, que nós precisamos cantar. Porque se a gente não cantar, a gente morre, Pedro Bial. Ainda bem que existe música, ainda bem que existe o um músico, o um compositor, para fazer música para a gente cantar.
1: Agora, antes de falar das coisas bacanas, boas, novas, que estão aparecendo... Agora, eu quero... Porque a garotada nem sabe que isso aconteceu. Entre 79 e 81, essa aqui que sabe tudo de televisão, como vocês já perceberam, apresentou um programa na Globo que teve uma grande importância. Chamava-se Alerta Geral, Geral e tinha uma ideologia clara que era defender a música brasileira frente à invasão estrangeira. Vamos ver uns pedacinhos. Aliás... Nessa época, agora ela está devagar, ela tocava um pistão arretado. E hoje, você acompanha, você garimpa, procura as coisas que estão acontecendo de novo na, na música brasileira. Com certeza. Como é que você conheceu as Bahias e a Cozinha Mineira? <risos> e o que, que lhe agradou na música delas? Foi na virada eu, cultural. Fui, na virada cultural. Eu estava lá no
2: camarim, de repente, eu ouvi um som, um som diferente e bom. Que esse povo fui lá ouviu, de gente que coisa boa ah não eu vou já lá no palco entrei no palco dei um abraço nelas todas
1: e ficamos amigas então se a Marrom gosta dessa turma essa turma adora Marrom e reconhecem Alcione uma pioneira que abriu os caminhos que hoje pode percorrer e ampliar a escalação da turma é a Susena a Susena, Raquel Virginia e Rafael Acerbi Junto, Enix. a ah, senhoras, senhores, e todas as possibilidades além disso, as Baías e a cozinha mineira. Vem pra cá, garotas. E o garoto também.
0: Sim. Olá, <risos> Vial.
2: Tudo bem? Oi. Oi, por favor.
1: Já iram, são mais, mais special, é a Más Más Bás Bás isso. Quando encontrei a ela, a é muito a legal ver vocês ao lado da Lucione. É, é,
3: é muito legal, meu Deus. Legal.
1: Deixa eu entender, peraí, Rafael, você é de Minas, de onde BH? Eu sou de Poço de Caldas, Poço ali no de sul Caldas. de Minas, tá. né, mineiro uhum. nato aí. A, a Sucena é baiana, soteropolitana não?
0: Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Terra de Glauben e Alomar, Figueira Mello. E... Fala orgulhosa, né?
1: <risos> é o é, é, é lugar da Bahia que faz frio.
0: Que faz frio. É. Tem um festival de inverno lá.
3: É. E Raquel é paulistana Sim. mesmo. Eu sou é paulistana. Eu cresci no Grajaú... Jardimilha e Capão
1: Redondo. E, e, e onde no Brasil vocês pss, cruzaram os destinos? São é aqui Paulo. São Paulo, né? Paulo só podia é. ser, né? É. Cara de São Paulo. E o mais o...
3: engraçado é que a gente se encontrou depois de um cruzamento, porque eu fui para Bahia. No ano? No ano em que ela veio para São Paulo. O quero... Ouvi dizer o
1: que você foi tentar fazer na Bahia. Entrega aí pra gente. O que, que você queria fazer na Bahia? Eu queria muito ser cantora de axé e eu queria ser puxadora de trio. Mas me perdoe a curiosidade, você já era moça cantando não. ou ainda... Não, era moço ainda era
0: cantando. Era moço. não <risos> assim, né? o você... um moço meio assim. O é. é. um moço ainda na metade
1: do caminho. Aquela androgenia, <risos> né? Aquela o coisa moço, moço moço. E, e você era... também cantava ainda moço? cantava. Já cantava. Cantava. Quer dizer, cantoras vocês já eram desde sempre. Já, né? desde já antes de fazer a A, a postura transição.
3: era tanto que era a postura de imitar as cantoras, né? A gente sempre se comportou a cena sempre fala que me tava o Albiné oh, Wilson. Né?
1: Eu, 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 assim, não me arrisco a afirmar, mas parece que você é cis e hétero, mas sei lá também. Sim, eu tô, é, não, tô entendo... aqui, vou Vamos falar assim. Não,
3: mas essa, o interessante desse encontro é: uma das coisas é isso, né? Porque, em termos da, dos privilégios e de como a sociedade se organiza, nós estamos quase em. Em opostos, né? Um homem cis, um homem branco, um homem hétero aqui do lado de duas mulheres trans e. Então qual é o seu papel? É o papel do contraste?
0: Eu acho que o papel é ser
3: um parceiro, mais um parceiro nessa luta, entendendo o que significa ocupar esse espaço e ser um parceiro dessas duas cantoras, grandes cantoras que são Raquel e Então é ser mais um aliado para essa luta. Né? Até porque Não, dizer, o espaço. dizer aqui é que é uma luta que interessa
1: a, a todos, né? Exatamente. É. Diga. Não,
3: até porque ele sabe que. Se, não, se apitar errado, o jogo, <risos> o game dá. É, com certeza. É. A, a linha aqui é, é, é. A risca. é. Ah, Tem uma, tem uma Pô, disciplina, é tem que ter uma disciplina. <risos> o senhor está
2: curtindo. <risos> eu gosto desse papo, vocês são mais festas, isso sim. <risos> Agora vocês são ótimas, gente. Vocês sabem o que, que eu fiz com vocês lá
3: em São Paulo. Aqui em São Paulo. Sim. A gente estava de, de costas, porque era uma hora Foi. do show, que a gente fica de costas. Aí a gente tava de costas. Não, e eu fechei assim. o olho. É. E já era. Aí que começou ele...
0: o público a gritar muito. E eu, e eu achei que eu, que eu. Porra, eu tô bem, né? Eu tô tá de a... Arrebentando. Uau, a, a, a plateia começou do nada e a Raquel de Costas. E eu de, de Costas, costas pensando, eu tô malhando legal, né? Porque aí, aí entra marrom assim, né? Na hora que eu vi aquilo, que eu olho, RACAL! RACAL! Olha, Raquel! Raquel! Olha, Raquel começa a pular, dá o um é gritinho verdade. de pula, é o que eu faço, me ajoelho e Mas beijo a mão Mas eu não resisti,
1: não resisti. O que som be... de vocês, é Piau? É. Né? É. Que emocionante né? Não, pra gente
0: foi, porque assim, a Alcione é, é um monumento da música mundial. Então, é, não tem precedente. É. A Alcione já tá no nível do panteão das nossas grandes cantoras, das nossas grandes artistas.
2: É. Da... O mais importante é que ele estava perguntando Se eu curto as coisas novas Eu curto com quem sabe fazer o seu trabalho direito Como eles Eu gosto de gente que quando desce para o playground É para brincar Não sabe brincar <risos> no desce para o playground Vocês sabem brincar <risos> Né? Olha é é bem mestre, que é
1: o, o, que, o que Ih, tem tanta pergunta aqui na cabeça O que vocês fazem é música Mas também é militância então, a primeira pergunta, antes de entrar nisso, é... A inspiração que a Alcione representa, é uma inspiração apenas musical? Ou, ou, ou a inspiração... A vida dela também é um exemplo, de alguma maneira? De que maneira?
3: Para as mulheres negras, a Alcione, por exemplo, é, um, é uma fortaleza, né? Então, você, quando ela fala, vai ser te falta, tá da negona aqui. <risos> Todas as mulheres negras, com certeza, se sentem muito... É, fortificadas é, porque a Alcione é uma mulher negra de fibra e a gente sempre enxerga isso, inclusive nas canções, porque a gente estava eu estava falando para ela que a loba é uma música que coloca o homem no devido lugar dele é, sem deixar de de, é. de ser romântica, sem deixar, <risos> é verdade. É. mas ela coloca isso isso é incrível assim dá muito é, argumento musical e argumento político Sim, gostar da Alcione
1: e o que você falou Fala, por favor. Não, mas eu
0: acho que o princípio é a arte. É sempre a arte. O princípio é sempre a música. É. Quando a gente começou, a gente não se propunha a militar em si. Mas eu acho que a política, ela permeia a nossa arte. Ela não é o centro. É então... Mas não
1: está nas letras. Isso que você está falando. Não, né? é, não está explicitamente... Apare... Sim, na... Não, não é. são canções de protesto. Mas,
0: mas ela aparece, eu acho. Mas a beleza é que, que como o Aristóteles ele disse, que o ser humano é um ser social. E por ser um ser social, até quando eu me calo... Eu, tenho, eu tomo posição política, porque as coisas... Eu vivo em comunidade, eu, eu sou um ser social. Então, assim, é claro que, que o nosso corpo é um corpo político e como duas cantoras trans, que a Raquel sempre disse, se nós, como cantoras trans, cantássemos ciranda, seriam duas cantoras trans cantando, cantando ciranda, ciranda. ciranda.
1: Então... Assim como a Alcione, identificada com o samba, quando ela a, vai fundo no romantismo... Isso é político. é político. Eu lembro de uma entrevista sua, senhora, <risos> quando você disse que o, o ser romântico, o romantismo, foi negado aos negros negado. através da história do Brasil. É verdade. Explica que... isso. Porque,
2: primeiro, beijar na televisão, negro não beijava. Negro não podia, só podia cantar samba, batendo na caixa de fósseis, de, de, de preferências, eles mostrava a caixa de fósseis para mim. Negro ser romântico nem pensava. Emílio Santiago, quando começou, também sofreu uma coisa comigo. E Emílio Santiago o maior cantor romântico, junto com Calvi Pichotto, Nelson Gonçalves. E quando eu cantei a minha primeira música romântica, que foi nada, como daí para adiante eu não, não, não parei mais. E provei que a gente pode ser romântico e pronto, acabou. Acabou.
3: Mas eu também acho que, por exemplo, a nossa escolha, e foi uma escolha nossa, é, minha e da Senna e do Rafa, é, mas nesse caso muito mim da cena, em fazer músicas em que o lirismo e que a poesia uhum. estivesse em primeiro lugar, porque para a gente também era uma postura política é, ser trans e não necessariamente cantar sobre ser trans. É uma postura política de liberdade mesmo, de falar, olha, eu tenho um repertório aqui isso, como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. É isso. É, então, é a gente faz o nosso repertório, de, a nossa escolha é política
1: quando a gente faz isso. É isso, pegar as expectativas faz, o, mais óbvias e é dar um nó sim, nelas. Sim. Além de quê? De quando é Maria da Penha? Tem o quê? Mais de 10 anos. Mais... Maria da Pé, comigo não, violão, no, na cara A que, que mamãe, mamãe beijou, beijou,
2: Zé Ruela, nenhum bota mão. Se é, tentar é, me é. bater...
1: Vem cá, o álbum mais recente da senhora é uma delícia chamada Boleros, adivinha o que tem no álbum? Boleros. Passinho para marrom aqui. É, já tô aqui. Tem que caber é marrom, os cabelos, já. É. E ainda é é. a barba do Rafael. Que é a barba é, do era, Rafael. Um, é o sofá muito, tem que crescer. É. Por que que bolero nunca sai de moda, senhores? Não pode. É uma, loucura, é uma coisa. É porque todo mundo adora,
2: né? Todo mundo gosta de bolero. Todo mundo sempre gostou de um bolero. E vai ser sempre assim. As pessoas são românticas, gostam. Bora. Por isso que meu disco está fazendo sucesso.
1: Tá bombando.
2: Bora, tá bombando, porque as pessoas gostam demais. Né?
1: Depois de tantos anos, você até tem algum ritual antes de se apresentar? Algumas manias, superstições?
2: Eu, eu tenho minhas superstições também. Né? Gente, todo mundo tem uma superstiçãozinha. Eu, eu gosto de rezar. Rezar não é superstição. Mas eu gosto de entrar no palco com o pé direito, sabe? Isso é básico, né? Isso é básico. Tem que entrar... Vocês
1: entram com, de, com o pé
0: direito? Eu entro e coloco a mão no chão, e faço uma... Viu? uma reza
2: judaica. <risos> Todo no mundo no tem suas macumbinhas. <risos> é. Eu sempre tenho
1: minha macumbinha pra entrar fora, reza... A, a, além de umas macumbinhas mais práticas, como, por exemplo, abrir a sua própria gravadora, né? <risos> uma providência bem Com prática. Marrom, selo, marrom, musica, uma marrom coisa... music. Marrom music. Você vê? Coisa internacional, marrom music. É. O <risos> viveu a época áurea da indústria Dance. fonográfica, aquela arrogância toda, você lembra, né? É. E, e agora, né? São outros tempos tempos em que.
2: A gente faz, a gente escolhe o que vai fazer, a gente tem mais liberdade para criar, para deixar a nossa criatividade vir, porque esse disco de boleros, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de... No começo, você era meio comandado. Depois que eu tomei pé das minhas coisas, depois ainda fui abrir o meu selo com a minha irmã, resolvendo vamos fazer boleros? Vamos. É assim que a gente faz hoje em dia, e hoje eles, eles podem
1: também fazer o trabalho que uhum. querem muita gente está fazendo isso e está bom pois é o caminho dessa geração aí já passa pela internet é, pelas redes tá sociais bem. por começar a vai provocando pelos...
0: uma liberdade assim né é artística é. e uma liberdade também é, de criação de de um jeito que até a gente está se reinventando hum. né Não é? a internet vai provocando isso cara é impressionante claro é um sistema um sistema global e a gente tem que entrar e se adequar a esse sistema. Mas pra... é uma
2: ferramenta ah, muito é. boa para o nosso trabalho, para quem quer usar para o trabalho. Se, se
1: por um lado democratiza, por outro também, a competição é tremenda, né? Porque é. a variedade, a diversidade de ofertas... É verdade. É... Vocês pretendem... Vocês estão pensando em algum tipo de estratégia de carreira? Aproveita para se aconselhar <risos> Eu... Você sabe tudo. Ah, não, tipo... Assim, vocês podem investir numa coisa de apostar em nichos que isso é a cara da internet, ou, não, vou comprar a briga da massa, o um grande público. Como é que vocês estão pensando em caminhar Raquel isso? Raquel é que é boa, viu? Ah, não, a é Raquel que pensa nisso.
3: a gente, uma das coisas que eu mais amo, inclusive, é em subverter certas lógicas. assim eu, e, e esse é um, um lance legal de ser independente. Porque, às vezes, você pode propor para um, um, uma casa de show... Uma noite improvável, que... né? Uma noite improvável. É difícil. Porque, a ma... na maioria das vezes, querem colocar a gente no, 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 nos, nos nichos LGBTs. E que não tem problema nenhum com isso, óbvio que não. É, inclusive, é sempre importante fortalecer essa cena para que a gente ganhe mais visibilidade ainda e que todo mundo fortaleça se fortaleça e consiga ter sustância para aguentar um show business e uma indústria cultural que não são espaços tão fáceis é, de, se, de se trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, até para você conseguir ter sustância, é importante você tá estar cantar com a Alcione, por exemplo. Obrigada.
2: É. E, é porque mas você... é importante para mim também cantar com vocês. Ah. Muito. Eu gosto, né?
3: Mas é, é é muito bom assim quando a gente subverte e esses dias eu tava eu pirei que eu queria cantar fazer um show com Pericles Não não, não aconteceu. Mas eu tava no escritório não. A gente vai não ah, é... não a gente vai fechar o show com Pericles Eu quero fechar o show com Pericles porque é, é... Eu acho que um músico... É um Pericles. cantor. É, canta é, é, muito. Eu, eu tava aqui pra
1: falar, é um... <risos> extraordinário. Extraordinário. É, é. E a
3: gente, como cantora, é, Nossa, eu, a gente ama o Pericles. É, e sim. pra mim tinha tudo a ver. Mas é, existem muitos entraves. É, a gente ainda tem uma postura super careta de achar que não dá pra misturar, quando eu acho que... Tem que
0: misturar, né? Quando eu acho que tem que misturar... Sim
3: porque a gente tem que conseguir é, ir no show de música e, e conseguir conviver, e a gente tem que ir na farmácia e conseguir conviver, e tem que ir no banco e conseguir conviver. Então não adianta eu ir num show de música LGBT e me sentir super à vontade é, e, não, e não ter subversão ali, e chegar na farmácia, e eu me deparo com um monte de gente cis e hétero, e aí eu não consigo sobreviver e circular. Então eu acho que a arte, ela tem uma brecha do lúdico, que talvez fosse importante é, tentar subverter certas lógicas de nicho e se misturar mais. O Esquenta, da Regina Casé, ele foi um programa que, ele, ele, que muitas vezes teve essa, essa, é. esse, essa, esse formato de, e, e foi interessante quando Sim. a gente foi porque a gente inclusive a foi a primeira vez que foi a, a gente, aparece, vez que né, a gente na na misturou é, é, a gente misturou e a gente cantou é, inclusive Alcione com Mumuzinho eu
0: cantei o Whitney, cantou Whitney Houston com. <risos> cantamos,
3: de um rolê então foi super legal nesse sentido e eu acho que a gente tem que aprender a, 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 a aprender não, a exercitar essa, essa subversão de juntar o que parece que não é juntável mas a gente entende que vocês querem.
2: Vocês têm que ser reconhecidas como cantoras. É. Como
1: De um cantor, repertório né? qualquer. Com certeza, sim. Repertório. Bom, então é o seguinte: falou em misturar. Vocês estão aqui. Vamos misturar? Vai misturar. Vamos misturar, ah! por favor. Vamos
2: simbolar?
1: Mistura aí. Vamos Valeu, simbolar, meu filho. disco da Alcione, Bolero o disco das Bahias. Bicha com X. bicha. Quais a diferença X. de bicha com X para bicha com CH? A
0: subversão da linguagem, meu ah. amor. <risos> subversão pouco é bobagem. Valeu, até a próxima.